0: Hola a todas, hola a todos, bienvenidos a El Pop. Esta es la continuación del segundo episodio de El Pop Político sobre el Mercosur, que grabamos junto a Mateo Prigue. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales, El K, estamos en Instagram y Twitter. No se sé muevan de sus auriculares, están en El Pop. Para contextualizar un poco, ese boom de las commodities se da en gran medida, yo lo mencionaba los otros días este, en un capítulo que hice sobre algunos países de acá de América del Sur, se debe en gran medida a la irrupción de China y a otra etapa nueva dentro del cambio en el modelo económico de China. Exactamente. China hace muchos años
1: que viene teniendo una política mucho más aperturista. Eso ya desde
0: prácticamente desde los 80.
1: En realidad Uruguay fue el que tardó un poco más en empezar a confiar en la apertura comercial.
0: Bien, eh, nos está quedando por afuera, a mi juicio, un, un actor que supongo que debe tener su peso, debido eh, particularmente a los últimos años y a la estabilidad económica que ha logrado encontrar, que es eh, Paraguay. Sí, bueno, conocerán
1: todos cuando a Paraguay se lo suspendió del Mercosur. ¿Por qué pasó eso? Bueno, esta primera década del siglo XXI, digamos, fue una primavera para lo que son los gobiernos de izquierda en la región. Y bueno, tuvieron eh, bastantes años justamente con este boom de las commodities y estabilidad económica. Y Venezuela, gracias a que también estaba alto el precio del petróleo, buscó integrarse al Mercosur. Hay que recordar que teníamos a Chávez en Venezuela, a eh, en Uruguay a Mujica, en Argentina a Cristina Kirchner, Brasil a Dilma, en Paraguay a Lugo. ¿Qué pasó con Lugo? Bueno, Venezuela solicita la adhesión al bloque, pero a pesar de que el gobierno de, de Lugo estaba a favor de la entrada de Venezuela al Mercosur, el Parlamento, que era de mayoría opositora, la mayoría de, de, del Partido Colorado de Paraguay, esta mayoría no quería que Venezuela entrara al Mercosur y entrada para constituir miembros permanentes se tiene que votar en cada uno de los parlamentos. Entonces, en este contexto, justo Paraguay se ve inmerso en una crisis política. Bastante importante que, bueno, no nos vamos a meter en esa obra, pero se termina destituyendo a Lugo. Lo, el resto de los países del Mercosur lo entienden como un golpe de Estado y se suspende a Paraguay. Ahí Paraguay pierde el derecho al voto. Entonces, en un proceso que, bueno, se considera bastante irregular porque se dice que no, no se llevaron a cabo los procedimientos y todo eso, que, bueno, no nos vamos a meter, pero ahí se permite la entrada de Venezuela. Por lo que decís, entonces Venezuela hoy en día es miembro firme del Mercosur. Sí, es miembro permanente. Sin embargo, ahora cambiaron algunos gobiernos, cambió el gobierno de Argentina, Camacri, y el, en Brasil en ese momento estaba Temer, y cuando se empiezan a, a debilitar cada vez más la institucionalidad en Venezuela, con el apoyo de Uruguay, se suspende a Venezuela. Porque, bueno, en la Carta Constitucional del Mercosur también establece que todos los miembros eh, tienen que ser estados democráticos de derecho, y bueno, se entendió que en Venezuela eso no estaba ocurriendo. Entonces, hoy en día Venezuela está suspendida. Pero acá quiero eh, hablar de lo que impactó la ideología en el Mercosur en los últimos años, que no debería pasar. Es que por un tema ideológico, de una manera bastante irregular, se buscó unir un país a través de un procedimiento muy irregular. En las relaciones internacionales, la
0: ideología no es algo que debería primar para tomar decisiones, porque es un problema, ¿no? Mencionabas la ideología. Hace difícil a veces en América del Sur separar eh, los rumbos de los países de, eh, del signo ideológico del gobierno de turno, ¿no? Justamente es lo que se llamó el club de amigos, que eran todos los, estos
1: gobiernos progresistas. Se mostraban afines ideológicamente, El tema eh, se instaló el concepto del tema de la patria grande. y, Bueno, muchas veces, si bien es bueno que los gobiernos tengan cercanía, también impide que se lleven a cabo los procedimientos como se tienen que llevar, eh, que debería ser con neutralidad. Hoy en día, hablando también un poco de lo que es el futuro del Mercosur, tenemos a una Venezuela suspendida. Tenemos un nuevo gobierno en Brasil, de Bolsonaro, que se está también metiendo con las elecciones de otros países. Pasamos de una ideología que podríamos considerar la de izquierda, ahora pasamos a una ideología de derecha en Brasil, pero en lugar de mantener una neutralidad, también, por ejemplo, Bolsonaro
0: habló muchísimo de lo, lo que son las elecciones en Argentina ahora. Voy a decir que si, si se mantenía así y Fernández, en caso de ganar, no aflojaba con su retórica, iba a dejar el Mercosur. Sí, exactamente. En realidad eso es legítimo.
1: Si un país entiende que una unión no, no lo beneficia, está en su derecho de retirarse de esa unión. Pero pero el tema es meterse en, en asuntos políticos de otros países que no corresponde. Por ejemplo, ¿no? ahora Bolsonaro diciendo ojalá no gane Alberto Fernández es un problema porque es un montón de trabas para lo que después van a ser las relaciones internacionales,
0: las relaciones entre países en los gobiernos entrantes. Un poco eh, el reflejo de el manejo de la política que se ha dado en América del Sur, particularmente, desde hace un tiempo ya. El que está a cargo del gobierno como que es dueño del país por esa cantidad de años, o sea, puede decir lo que quiera. Sí, y eso impide tener políticas de Estado. Sin duda, y pese a todo, se podría decir que Uruguay goza de una cierta estabilidad institucional, y bueno, desde desde el Estado mismo, peculiar, digamos, en la región, ¿no? Sí,
1: históricamente Uruguay ha mantenido también como política de Estado unas relaciones internacionales bastante neutrales. Bueno, por ejemplo, con el tema Venezuela, que está hoy en día bastante latente, se puede condenar que no existe institucionalidad democrática en Venezuela a través de los organismos internacionales como lo son la OEA, como es el Mercosur, que ahora se suspendió a Venezuela. Pero tampoco esto puede incidir en temas comerciales, si no, no le podríamos vender nada a China, porque China no es un régimen democrático. Cuando se vulnera, digamos, lo que es el Estado democrático de derecho, se tiene que condenar a través de organismos internacionales. Pero no corresponde, digamos, cambiar las relaciones internacionales por este tipo de temas, porque
0: si no, cada vez eh, nos aislamos más y tenemos más problemas. Sin duda, igual es una tendencia que está teniendo auge en el mundo y parece que lo que costó tantos años después de la caída del Muro de Berlín, como hablábamos, ir construyendo eh, parece que se nos va desmantelando. Siempre vamos para atrás, para adelante,
1: es algo normal,
0: pero bueno, eh, uno
1: pensaría que ya a esta altura tendríamos que haber aprendido. La Guerra Fría fue un caso importante, la, ide la ideología primó, no solo en las relaciones internacionales,
0: en un montón de aspectos que fue muy, muy negativo para, para el mundo. Sin duda, el mundo integrado y las regiones integradas entre sí son beneficiosas no solo para los estados, sino para la población que vive ahí. Exactamente. Eh, uno, eh,
1: permite acceder a, bueno, no solo a, a productos a un menor costo, sino permite exportar más fácilmente. Y también permite eh, muchas facilidades, por ejemplo, algo, algo que sí se logró con el MERCOSUR es el tema de, con la cédula, uno puede viajar a cualquier país de los integrantes de la región y los países asociados como Chile sin pasaporte. Entonces uno no tiene que realizar la tramitación del pasaporte para viajar a cualquiera de los países de la región. Eso es algo sumamente positivo que una unión regional puede
0: lograr. Bien, y para ir cerrando, Mateo, te consulto, ¿en dónde ves las principales oportunidades y los principales desafíos a futuro para el Mercosur, para lograr que el Mercosur triunfe? Bueno, el primer desafío reciente es ver qué
1: pasa con el nuevo gobierno argentino. Macri tenía una inclinación a favorecer el tratado que viene ahora con la Unión Europea, no sabemos qué va a suceder con Alberto Fernández y cuál va a ser la relación de Bolsonaro con Alberto Fernández y este nuevo gobierno. Porque, bueno, si bien nosotros formamos parte de la unión, lo que deciden
0: en Brasil-Argentina es prioritario. El rol de Uruguay en ese ámbito, y quizás hasta de Paraguay, si se quiere, ¿no podría ser de, de mediador entre los dos gigantes? ¿No sería ese el rol que nos correspondería? Debería, pero bueno,
1: eh, ha sido bastante insignificante.
0: Últimamente, digamos, el rol de Uruguay como
1: poder mediador. Así que, bueno, esperemos que se logre. Porque Alberto Fernández, por ejemplo, ha mostrado discrepancias con lo que es el Tratado Unión Europea-Mercosur. Y realmente eso sería un acuerdo sumamente positivo si se llega a concretar. Se tiene que aprobar en todos los parlamentos, tanto... Bueno, en el Parlamento Europeo y se tiene que aprobar en el Parlamento de Uruguay, en el Parlamento de Argentina, en el Parlamento de Brasil, en el Parlamento de Paraguay. Ese es el primer desafío a corto plazo. Después, bueno, tenemos el desafío de constituirnos realmente como un mercado común. Pero eso tiene que haber voluntad política de todos los gobernantes.
0: Bien, y en ese sentido, este, ¿dónde ves que está el, el, el problema? Digamos, ¿por qué no? Porque digo, a priori no habría nada negativo en ir hacia ese rumbo. ¿Dónde encontrás la traba para que eso este, salga a flote? Sobre todo en lo que sería el futuro de Argentina y Brasil,
1: porque yo creo que Uruguay siempre ha tenido una disposición a que esto se concrete y Paraguay también. El tema es siempre los dos grandes que, como te dije, han tenido políticas económicas muy inestables que han tenido muchos problemas de coordinación con los países regionales. Entonces, los gobiernos en Argentina, como vemos, cambian constantemente, Hace tiempo que no hay una caída de un gobierno, pero antes era muy común, sobre todo en el siglo XX. Que el, el más reciente fue de la Rúa, en 2001. Hay que ver si, si Macri llega o no, todo, todo aparenta a que sí, pero, pero bueno, por eso. Entonces, Argentina representa realmente un desafío muy importante en cuál va a ser la política que va a tomar de ahora en adelante. Y luego Brasil, hay que ver si este discurso que tiene Bolsonaro más aperturista, más de al libre mercado, y si deja un poco lo que es la ideología de lado, que fue un problema en estos últimos 10 años y logra digamos establecer una buena relación con el gobierno de Alberto Fernández, eso puede ser realmente muy positivo para lo que es el futuro del Mercosur. Así que los principales desafíos no son a largo plazo, sino que son a corto plazo. Si se logra... Atravesar eso, si se logra tal vez concretar este acuerdo con la Unión Europea, tal vez se puedan empezar a dar los primeros pasos para continuar con la integración y, y esta vez
0: lograr que el Mercosur se constituya en serio como un mercado común. Bien, ¿y algún aspecto positivo como para matizar un poco la cosa?
1: Lo único que podríamos decir como positivo es que tenemos un tratado de libre comercio encaminado. El problema, bueno, son todos estos aspectos en el camino, que bueno, ya veremos qué sucede. Bueno, Macron, por ejemplo, con todo este tema del incendio de las Amazonas, dijo que tal vez este acuerdo con el Mercosur no, no se debería concretar, pero bueno, ahora Merkel le dijo, no, no, esto tiene que seguir. Por eso hay unos cuantos problemas, pero en ese aspecto... Estamos bien encaminados. lo vamos a enterar el año que viene cuál va a ser la política de Alberto Fernández, que es prácticamente ya presidente electo de Argentina. Así que, bueno, el año que viene vamos a poder definirlo. Bien, entonces quedaremos a la espera a ver qué
0: pasa, a ver qué, qué rumbo toma esto.
1: Sí, bueno, en caso de que ocurra la catastrófica eh, situación de que Brasil... Bueno, que efectivamente Alberto Fernández aplique una política proteccionista y Brasil se termine... Yendo del Mercosur, bueno, básicamente yo creo que eso implicaría la desestabilización absoluta y eh, disolución tal vez del Mercosur. Entonces ahí Uruguay ten tendría que. Tomar nuevas perspectivas, pero bueno, esto es especulación pura en realidad, no podemos saber qué es lo que va a suceder, pero hay que tenerlo en la mente igual, me imagino que tanto el, el equipo de gobierno actual como el, los posibles equipos de gobierno a ganar la elección tendrán este tipo de cosas en cuenta, porque no solo las relaciones exteriores, digamos, son. si
0: uno se pone a pensar, lo más importante es lo que sostiene a nuestro país, nuestra economía. Sí, pues... Sin duda en una economía de 3 millones y poco de personas Asimilable quizás a la ciudad de Buenos Aires Las relaciones exteriores y el libre comercio con otros estados es una piedra angular Exactamente, entonces nos queda pendiente de saber qué va a
1: suceder Mucha incertidumbre en estos años Y si evitamos que sucedan grandes catástrofes con el Mercosur Bolivia también está buscando entrar al Mercosur Así que tal vez incluso esta unión pueda expandirse aún más
0: Bien, muchas gracias Mateo por tu aporte, la verdad valiosísimo. Bueno, gracias a vos por la invitación, un gusto. Vamos a estar convocándote para futuros episodios. Esto fue el segundo episodio del Pop Político. Esta vez hablamos un poco del MERCOSUR y de la inestabilidad, que es la palabra con la que podemos definir lo que han sido los intentos de integración regionales en América del Sur.